0: a választott vezető, és akkor én kezdve azon, amit én
1: mondok. A olyan közösségek, akiknek szükségük van jó rendre.
2: Az ember alapvetően nem tud vezető nélkül egységesen egy irányba menni. Mindenképpen kell valaki, vagy valami, ami terel. Miért van szükség az egyházon belül különböző vezetői szintekre, hierarchiára, ha egyszer mindannyian egyformán Isten gyermekei vagyunk? Előző adásunkban arról beszélgettünk, mit jelent Isten imádni, és miben különbözik ez az emberek iránti csodálattól, hódolattól. Ezt a témát folytatjuk, és megnézzük, miért van egyáltalán az egyháznak szervezete. Tartsanak velünk! A stúdióban itt van ma is a háromszolgatás, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázárnyi Sporka Katalin, és jó magam Zsíros András Gerendási Lelkész. Ez az Erős Fár Podcast. Beszélgetés elején elevenítsük fel újra azt az idézetet, amit előző adásunk végén Kati olvasott fel, a témához kapcsolódóan Luther asztali beszélgetéseiből.
1: A kereszténységben is. A nagy sokaság saját gondolataiba és testi imádatába belefulladva tévejek. Az egyik Szent Jakabnál keresi az Istent, a másik Rómában, a harmadik a Kolostorban, és így tovább. Erre mondja Izsaiás próféta 53. része, hogy ki ki eltévedt és a maga választotta útra, nem pedig Isten útjára tér. Mert aki Krisztuson kívül keresi Istent, soha rá nem talál, hiába kezd bármibe is cselekszik akarata szerint. Aki nem igazodik Krisztus szavához, mely szerint senki sem mehet az Atyához, ha csak nem én általam, az mind örökké elvesztett.
2: Ez érdekes, ahogyan Luther arról beszél, hogy sokan Rómában keresik az Istent. Ugye neki is egy komoly megharcolása volt annak idején, amikor egyáltalán elindult a reformáció, hogy ő ő azzal a szándékával, hogy szerette volna helyre tenni az általa hibásnak vélt működését az egyháznak. ő, Ő eleinte őszintén számított arra, hogy azokat a tévedéseket, amelyekre ő felhívta a figyelmet, azokat a tévedéseket a, a pápaság felismerve hajlandó lesz majd kijavítani. És ő nem gondolta, hogy a... Tehát ugye ő úgy fogalmazza meg a, a 95 ételben, hogy például a búcsú cédulákkal kapcsolatos rendelkezéseket nyilvánvalóan akkor hozták, amikor a, a pápák aludtak. Tehát, hogy ő úgy tekintette a maga egyházi felsőbségét, mint amely nyilvánvalóan a Krisztus ügyét szolgálja. És van is egy nagyon szép jelenet a Luther filmben, ha emlékeztek, amikor amikor úgy áll ott a, lefekszik a földre a, a pápa előtt, és amikor azt mondja neki, hogy állj föl, akkor ő csak térdre emelkedik föl, és aztán térden állva mondja el, hogy ő hogy látja a dolgokat. Szóval ő benne megvolt az a fajta szembenállás a az kora egyházi felsőbbségével, amit ő komolyan úgy tekintett még eleinte, mint amely egyfajta földi, hát használjuk a, azt a szót, hogy helytartósága az Isten országának, amit aztán utána ő egyre inkább kezdett kritikával illetni, és, és fölismerni, hogy hol vannak a, a működésbeli hibák. De hát azért valamilyen szinten csak van szükség a földi vezetésre is, hiszen amellett, hogy a keresztény ember minden jót az Úristentől remél, és a az egyház ura és feje a Krisztus, azért a a hétköznapi működésben az egyes feladatokat nem tudjuk közvetlenül az Úristenre bízni, vagy tőle várni. Vagy mégis egyáltalán mi szükség van az egyház működésében a a vezetőségre? Miért van egyáltalán egyházi hierarchia, hogyha mi az Úristennek vagyunk a a gyermekei, és közvetlenül is megszólíthatjuk őt?
0: Egy házi anarchia felé mozduljunk
2: el. Nem, jó, értem. Nem hiszem, hogy, hogy ez a
0: kérdés, csak hogyha vezető.
2: De pont ezért érdekes a kérdés, hogy miért van rá szükség, hogyha egyszer mi közvetlenül is. Abszolút,
0: szó, az Hát Luther, ezt egyértelműen hogy a jó rend. Érdekében. Tehát, hogy van, egy, van egyfajta rend, ami, amihez ez, aminek megtartásához ez szükséges, hogy, hogy legyenek válaszott előjárók. A kérdés inkább az is, hogy a Luther számára is ez volt, hogy nem pusztán szervezeti kérdések voltak ezek, vagy, vagy ahogy fogalmaztál is, hogy Luthernek nem tetszett esetleg az, ahogy a, a, vagy nem Luther nézeteinek tetszően, Történtek dolgok az akkori egyházban, hogy azért Luther ezt nem a saját nézeteire alapozta, hanem a Szentírás tanítására, ugye ez egy nagyon fontos alaptétel, és ez, ez nagyon fontos alaptétel a folytatásban is, tehát a bármilyen hatalomról való beszédben és beszélgetésben ezt nekünk alapvető feltételként kell kezelnünk, hogy az az ember, akit bármilyen vezető tisztségre megválasztanak, ő is a Szentírás alapján kell, hogy eljárjon, illetve azok is, akik akik megválasztották őt, illetve akik az esetleg a beosztottai. Tehát ez egy nagyon fontos alapfeltétel, mert hogy itt aztán már nagyon, tehát egy arról emberi mi voltunk, az megmutatkozik minden tekintetben, mert hogy tudunk hibázni, tehát egy vezető beosztású ember is hibázhat, és adott esetben hibázhat úgy, hogy a saját előnyeit próbálja elérni, vagy a saját maga által, a saját maga számára előnyös választási lehetőség mellett dönt, és ez nem biztos, hogy a Szentírás szerint való. Egy ilyen helyzetben viszont miért ne lenne ott a lehetősége bárkinek, és egyházon belül is, hogy erre felhívja a figyelmet akárma is, ahogyan Luther tette annak idején. Hát itt két dolgot tartok veszélyesnek, az egyik az az a véglet, amikor azt mondjuk, hogy hát ő a mi vezetőnk, és akkor amit ő mond az onnantól, vagy mostantól kezdve így van, s legyen ez bármilyen tisztségben bárki. A másik véglet pedig az, hogy, hogy azt mondjuk, hogy ö, akkor nem fogadunk el semmilyen kritikus szót, hiszen én vagyok a választott vezető, és akkor innentől kezdve azon, amit én mondok. Vagy, vagy az, hogy, az, hogy ö, nem fogadjuk el azt, hogy van egy vezető, és azt mondjuk, hogy, hogy inkább akkor leöntjük egy ilyen kegyes szószal ezt is, amit sok szóképpen, vagy sok helyzetben használunk, hogy hát mi a jó Isten gyermekei vagyunk, és testvérek vagyunk, és hát egy ilyen testvéri közösségben miért lenne szükség arra, hogy megmondjuk, hogy akkor azt a szolidaritási alapéves bevallását már pedig 20-áig meg kell küldeni. Ugye? Tehát, hogy testvéri közösség vagyunk, miért kellene pontosan? Hát, hogy ez, azért, ezt látjuk mi is, hogy olyan közegben élünk, amelyben bármennyire is testvéri közösséget próbálunk megélni. Olykor bizony szükség van arra, hogy egyfajta rend legyen, és abban a rendben valaki megmondja azt, hogy most éppen mit kell teljesítenünk, és miért, és hogyan.
1: Illetve, hogyha együtt élünk, az együttélés szabályait le kell fektetni. Tehát azért a jó isten gyermekei vagyunk, mindenki egyedi, megismételhetetlen a maga igényeivel, jellemével, személyiségével, és bizony lelki alkatával is. És az egyház népe így működik, hogy ahányan vagyunk annyiféle, istenképpel is sokszor a saját egyházunkon, vagy, vagy felekezettű berkeinken, hitvallásosságainkon belül, és hogyha sokan vagyunk együtt, és mi együtt akarunk bizonyos tevékenységeket folytatni, akár ünnepelni, akár pedig gazdasági viszonylatban szeretnénk bizonyos dolgokat együtt számon tartani, szeretnénk, hogyha lenne közös vagyonunk, akkor annak szervezeti háttere kell, hogy legyen. Tehát szerintem ez magától a, adta magát, miután az őskeresztjén közösség kinőtt, és, és aztán adott gyülekezetek ugye egymás után szaporodtak az apostolok szolgálata révén, magától adta magát, hogyha már valamink van, van egy házunk, van egy, van egy gyülekezeti központunk, van valami közös, amivel mi együtt gazdálkodunk, akár a közös idő, vagy a közös pénz, akkor annak megfelelő védelmet és és hátteret kell biztosítsunk, és ebben a helyzetben azért mindig a legrátermettebbeknek, vagy a a teljes közösség által a leginkább elfogadottaknak jutott az a felelősség, hogy hogy vezetőként, vagy egyszerűbb módon megmondó emberként az adott közösségben az az adott az adott közösséget összefogják, és ott, abban a szervezetben a a megfelelő vezetői tevékenységeket végrehajtsák. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos úgy nézni a gyülekezeteinkre is, mint olyan közösségekre, akiknek szükségük van erre a már említett jó rendre, és minden tekintetben mi nem olyan emberi csoportosulás vagyunk, akik kivonulunk a világból, és és egyébként nézzük meg, hogy a, a különféle világból kivonult Ja, akár az két a közösségeknek, vagy a remetéknek. Re, igen, hát nem, nem csak a remetéknek, de, de ezeknek a kis csoportoknak is. Aztán kellett legyen egy, egy csoportvezetője, egy összefogója, mert anélkül nem tudtak ők sem működni a világtól eltávolodva. De Jézus ugye az ő főpapi imátságában úgy imádkozik, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őriz meg a gonosztól. És én ezt a mondatot akár érthetem úgy is, hogy a világ jó rendjébe, az övéinek is ugyanúgy be kell tagozódnia. De érthetem az ő másik szavát is. Ugyanígy, amikor azt mondta az adózással kapcsolatosan, ránézve a pénzérmére, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császári, és istennek is, ami az istené.
0: Nekem ezzel kapcsolatban az nagyon megkapó egyébként, ahogy Luther elvonul a Kolostorba azért, hogy a világtól elvonuljon, és aztán rádöbben, hogy ami a Kolostorban van, az ugyanaz, mint a világ. Tehát, hogy ezek a, ez a remete élet is, tehát, hogy ez, ez így oké, okay, hogy, meg ugye voltak az egyházkorai történeti ilyen szentek meg sorolhatnánk még, hogy kik. Tehát, hogy, hogy én nem, nem hiszem azt, hogyha ott egy emberi közösség van, akkor el, tud, el tudunk vonulni a világtól, mert hogy a világ azért olyan, mert emberi közösség alkotja. És ez nem egy ilyen elvont fogalom, hogy a mert a világ rossz, és akkor mert a világ ilyen, meg olyan, hanem igenis a világot mi emberek adjuk össze, és a mi emberi munkáknak meg, meg bűneinknek, meg gyaróságunknak az eredménye. Tehát, hogy, hogy ezt ezért tartom fontosnak, hogy, hogy az a rend ott is ugyanúgy érvényesült, ami a világban, és, és, és ugyanazok a gondok voltak jelen, amik a, amik a világban jelen vannak. De, de nyilván az egyházi vezetés, meg e tekintetben más is, az egyházi vezetésnek azért vannak nehézségei. Mert hogy az egyházi vezetésben mi mindig feltételezzük azt, hogy, azt, hogy hát mégiscsak testvéri közösség vagyunk. Van, van egy vezető, de, de mégis testvéri közösség vagyunk. Vagy az egyházi vezetésnek azért nehézsége az, hogy adott esetben szankciókat nem igazán tud alkalmazni. Most mondjak egy nagyon éles példát, vagy durva példát, ha, ha mondjuk egy lelkész olyan fegyelmi vétséget követ el, ami miatt őt megfosztják a lelkészi, jellegétől, és ki kellene költözni a parókjáról. ha nem költözik ki a parókjáról, hát nincs egyházi rendőrség, hogy oda menjen és kiköltöztesse őt. Tehát, hogy... Nincs ez az, az erő.
2: Viszont fordítva is, hogy néz ki, hogyha mondjuk az esperesem egy megy oda aki lelkész, hogy megfogja a grabancát és kirakja a családjával együtt az utcára. Tehát ez, ez, ez is nem tudom oda menni,
0: tehát most nyilván legyen. két kézzel nem fogja az esperes kitelni, de, de most egy felbérelt biztonsági céggel sem, tehát hogy, hogy ez, 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 nem, ez nem működik. És nyilván tehát ezek a szabályok mindig addig működnek, amíg mi kölcsönösen feltételezzük egymásról egyébként ezt az egyenességet, a Szentíráshoz való ragaszkodást, és a testvéri közösséget.
1: És ennek még az a nehézsége, hogy ha rólam van szó, akkor én elvárom, hogy a felettem levő egyházi felsőbbség testvéri legyen, megértő lelki pásztori legyen, de, hogyha egy sérelmes helyzetben egy sérelmes helyzetben azt szeretném, hogy eljárjanak, akkor mutassanak erőt. Legyenek kedvesek, akkor ténylegesen a, a maguk hatalmának vagy a vélelmezett hatalmának megfelelően szankcionálni. Igen. <gül> Igen, tehát, ami nekünk kényelmesebb lenne, az nyilván az, hogy legyen részrehajló, vagy megértő, és hogy, és hogy a, a testvériesség valóban egy, egy ilyen fajta hátteret eredményez, hogy, hogy ezért sem működhet közöttünk. Igaz, hogy van, egyházi bíróság, de azért ez egy mégis más jellegű grémium, ahol aztán már sokkal inkább a a törvények és a jogvilága diktál, és nem, nem annyira az, hogy, hogy itt aztán a szentírás alapján kinek hogyan kellene értenie, megérteni a cselekedeteit, és hogyan kellene bűnánt tartani, vagy megújulni bizonyos helyzetekben, vagy más fajta módon viszonyulni.
0: Persze, de hát az is, hogy vannak egyházi törvényeink, és ugye nyilván a világi törvényekhez is alkalmazkodunk, illetve most, hát igazodnunk kell. Az egyházi törvények alkotásában kell alkalmazkodnunk a világi törvényekhez a tekintetben, hogy ugye nyilván azzal ellenkező törvényt mi nem hozhatunk. Tehát itt a jogszabályi hierarchia érvényesül e tekintetben, de az egyház működésére nyilván az egyház zsinata alkot törvényeket és hoz törvényeket, amelyek érvényesek. De hogy ezekre szükség van, ez, ez mindig az mutatja, hogy mindig van egy-egy olyan kirívó példa, amire azt gondolnánk, hogy ez egy normális ö, emberi közösségben elő nem fordulhat. Sajnos mindig bele-bele futunk egy-egy ilyenbe, hogy az egyházi bíróság olyan ügyekben kell, hogy döntést hozzon, amit, amit hát az egyházban nem feltételeznénk. De hát ez, sem, ez is mutatja ugyanazt, amit Luther megélt, hogy most mi bele Menekülünk nekülünk az egyházunkba, és azt gondoljuk, hogy akkor itt már nincsenek olyan dolgok, mint a világon, de vannak. Mert ezeket hozzuk magunkkal.
2: De persze, de hogyha az alapvető együttélés szabályait, az iratlan játékszabályokat mindenki betartaná, akkor a világi törvényekre sem lenne szükség, hiszen akkor elég lenne azt mondani, hogy ezt kell csinálni, kész. De mint ahogy már az őstörténetben azt olvastuk, mindössze egyetlen szabály volt, erről a fáról ne egyél, kész, és már azt se sikerült betartani. És nem Tehát, is hogy...
0: éhezni kellett volna, mert az összes többiről pedig ehettek. ugye?
2: Tehát, hogy, hogy egyetlen szabályt se tud az ember betartani, nem, hogy sok minden mást. Nekem az jutott eszemben, hogy Jézus egyszer ugye úgy nézette a, a, a tanítványokra, vagy hát a, a, az őt követő embertömegre, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nyáj nélkül. Hogy már ugye ő is látja az emberekben azt a szükségességet, hogy kell, hogy legyen egy olyan valaki, aki vezet. Tehát, hogy az ember alapvetően egy olyan csoportosulás, amely nem tud vezető nélkül egységesen egy irányba elmenni. Mindenképpen kell valaki, vagy valami, ami terel.
0: Olyanok voltak, mint a pásztornélkül juhok, bocsánat, mint a pásztor
2: nyáj nélkül. Jaj, bocsánat, igen, fordít a persze, <gül> bocsánat.
1: Nekem eszembe jutott egy olyan szituáció, amelyről hallottam, hogy összegyülekeztek testvérek, egy szabad keresztény gyülekezetről van szó, és a pásztoruk, a lelki pásztor nem érkezett meg valószínű betegség okán, és ők vártak, 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 és aztán, és aztán nem történt semmi. Tehát nem tudtak egy rendes istentiszteletet megtartani, mert hogy, hogy nem érkezett meg a a pásztor, mert hogy az ő istentiszteleteikben nem volt liturgikus rend. Csak igen, meg dicsőítés, meg közös imádság, vagy szabad könyörgés, és akkor hát úgy, úgy nem tudták, hogy akkor most mi fog történni a lelki pásztornél És nekünk eleve ezért jó, hogy van liturgikus könyvünk, ugye ágendánk, van istentiszteleti rendünk, hogyha épp a lelkész nem tudna eljönni, akkor azt gondolom, hogy azért egy ágenda segítségével valameddig csak el tudnának haladni a testvérek, énekes énekeskönyvből tudnának énekelni, hitvallást elmondják, közösen mondják a mi atyánkot. Tehát nekem mindig az a látásom, hogy, hogy mindaz, ami akár az Isten tiszteleti rendünkre vonatkozik, akár az életünknek, vagy az egyházközségnek, mint mint szervezetnek a a rendje, ez mind-mind segít és támogat bennünket abban, hogy hogy megélhessük azt, amit mi közösen szeretnénk. Legyen szó ünnepről, vagy legyen szó bármiről, és tudjuk, hogy, hogy, hogy igazodhatunk valami bevált jóhoz.
2: Ez a korlát tipikus eseten, hogy nem, nem arról szól a, az erkélyen a korlát, hogy e, neked a szabadságodat korlátozza, nem megóvattól, hogy leessél. Az egyházi kereteink is arról szólnak, hogy megtartsák azt a tartalmat, amiről az egész szól, és nyilván segítsék a, a befogadást, a megértést, az átadást könnyebbé tegyék a közösség, Megélését. Nekem volt egyébként olyan élményem, hogy nem sikerült oda jutnom időben az Isten tisztelet megtartására, és valami fél órás késéssel értem oda, vagy lehet, hogy nem volt hogy fél óra, de negyed óra, és arra értem oda, hogy a gyülekezet egyik tagja átkint, és az útmutató volt a kezében, és az alapján ő felolvasta az aznap ígét, és elmondott pár gondolatot. És nyilván megörültek nekem, kicsit leesett a kő a szívükre, hogy jó, van, megvan a lelkész, és akkor lesz rendes istentisztelet, de megoldották volna a nélkül is, tehát látszott az, hogy, hogy nyilván voltak már olyan tapasztalataik, hallották már eleget az istentiszteleti liturgiát, hogy, hogy az a keret meg tudta volna őket tartani abban, hogy akár nélkülem is megtartsanak egy istentiszteletet. Tehát tud ebben segíteni Valóban a, a, az istentiszteleti rend, hogy, hogy megtartsa a, a, az ige jó regjét.
1: Még egy picit a személyekről. Tehát szerintem az is nagyon lényeges, hogy egy gyülekezetnek kell, hogy legyen lelkipásztora, és kell, hogy legyen presbitériuma, tehát kell, hogy az elnökség lelkészből és felügyelőből álljon, mert hogy ez is azt közvetíti azoknak, akik egy településen látják az egyházat a maga gyülekezetében működni, hogy hogy ez ez egy kiszámítható szervezet, tehát nem egy ilyen anarchikus, vagy vagy csak a a személyes... Vagy hierarchikus. Igen. Csak ilyen személyes, spirituális élményeket kereső emberek összeberődése, hanem itt azért van egy kiszámíthatóság. És, és gondoljunk például lelkészváltásokra, amikor a presbitériumnak fontos feladata van, hogy elmegy a lelkész, vagy, 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 vagy éppen újat szeretnének, vagy új pályázni. Tehát hogy ott, ott azért mégiscsak megmarad a gyülekezet, a gyülekezetnek egy felelős grémiuma akik megszólíthatók lesznek, vagy, vagy például gyülekezet felügyelője, aki, aki kontaktszemély marad mondjuk az adott településen a, a gyülekezet életét tekintve akár egy iskola vezetésnek, akár a város vezetésnek. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy, hogy ez szükséges az egyházban, és a feladatok tekintetében is szükséges, hogy, hogy meglegyen az, hogy hogy egy, egy gyülekezetben ki miért felelős. Mert hogyha ha nem így van, akkor, akkor elvész a gyülekezeti jelleg, akkor csak közönséggé válunk, tartalomfogyasztóvá, szolgáltatást kérővé, és nem pedig egy adott gyülekezetnek, közösségnek szerves részeiként gondolunk magunkra.
0: És evangélikus egyházunkban pedig ez a paritás elve, hogy minden egyház kormányzati szinten egy lelkész és egy nem lelkész, laikus vezető van. Ez egy olyan sajátosság, ami szerintem megőrzendő, és nagyon jó, hogy ez így van, hogy soha nem csak a lelkész állott a gyülekezet élén, és a másik oldalról pedig soha nem csak egy világi vezető, hanem ketten együtt alkotjuk az egyházközség elnökségét, vagy az egyház elnökségét, vagy az egyházkerület elnökségét.
1: Pontosan úgy, ahogy Jézus kettesével küldte ki az ő tanítványait, és nem azt mondta, hogy menjetek egyedül, és ki-ki majd egy adott helyen álljon helyet, hanem, hanem támogassátok, segítsetek egymást.
2: Ez volt az Erős Vár Podcast, amiben arról beszélgettünk, miért van szükség az egyházban az Isten előtt egyenlőnek számító emberek között választott vezetőkre, egyházszervezetre, lefektetett szabályokra. Önök hogy látják? Több kontroll kellene vagy nagyobb szabadság. A szigorú egyházfegyelem a szimpatikusabb vagy a korlátoktól mentesség. Vagy minden így van, jól, ahogy most van. Mondják el nekünk, mint gondolnak. Írhatnak nekünk Facebook oldalunkon, ahol egyébként megtalálják korábbi adásainkat is. Podcast csatornánkra feliratkozva pedig értesítést is kaphatnak, ha elérhetővé válik a legújabb epizód. sőt a műsort is értékelhetik podcast hallgató mobiltelefonos applikáción keresztül. Ha elgondolkodtatónak találták a beszélgetést, kérjük értékeljenek bennünket öt csillaggal, így olyanokhoz is könnyebben eljuthat a hírünk, akik esetleg érdeklődnek egyházi hitbeli tartalmak iránt. Tartsanak velünk legközelebb is, köszönjük a figyelmet! Erős vár a mi Istenünk!